0: Hola amigos y amigas, para mí es una gran bendición poder comunicarme con ustedes y llegar en buena compañía a su edición número 64. Por esta ocasión les saluda Nelson Rodríguez. Iniciamos con el mensaje que nos brinda el Papa Francisco a través del Padre Lucas López. Adelante.
2: Un saludo Nelson. Durante el rezo del ángelus del domingo 10 de julio, Francisco nos hizo notar que las primeras comunidades cristianas se llamaban a sí mismas discípulas del camino. En buena medida el camino, el de bajada desde Jerusalén a Jericó, que relata la parábola del buen samaritano, es contexto apropiado para ese discipulado donde nos toque vivir ahora. Francisco aprovechó el pasado domingo para proponer una oración a quienes vamos en camino. Señor, que yo vea, que yo tenga compasión como tú me ves y tienes compasión de mí. Que tengamos compasión en buena compañía. Lucas López, del Equipo Cepal, para la Red de Radio Jesuitas de América Latina y el Caribe.
0: Más de 30.000 personas han sido atendidas en el Hogar de Cristo en Chile. De esto nos habla Ingrid Riederer de la Oficina de Comunicación de esa provincia.
1: El Hogar de Cristo ha hecho pública su memoria 2021, a través de la cual, de acuerdo a palabras de su director ejecutivo, Juan Cristóbal Romero, Se quiere responder a la confianza depositada para que podamos garantizar el ejercicio de los derechos de las personas en pobreza y exclusión que atiende Hogar de Cristo, resguardando sobre todo su salud y su vida en el segundo año que vivimos en pandemia. La completa entrega de datos es digital e interactiva y está diseñada siguiendo los cinco pilares estratégicos que guían el trabajo de la causa año a año. Inclusión, incidencia, colaboración, organización, sostenibilidad y transparencia. Durante 2021... 33.404 personas en pobreza y vulnerabilidad fueron atendidas por el Hogar de Cristo, en 252 programas a lo largo de todo Chile. El mayor número de personas atendidas corresponde a adultos mayores, seguido de personas en situación de calle, hombres y mujeres con discapacidad mental y lactantes y párvulos en los jardines infantiles y salas cuna de la Fundación es interesante cómo Hogar de Cristo aborda la trayectoria vital de los más pobres y vulnerables desde que nacen hasta que fallecen en sus hospederías, donde se les acompaña con cuidados paliativos para un buen morir. Sin embargo, es evidente que la tarea no se limita a entregar cuidados de apoyo, sino que detrás hay un real interés por hacer de Chile un país más digno y justo, incidiendo en el desarrollo e implementación de políticas públicas orientadas a sacar a los más pobres de su situación de vulnerabilidad. Para más detalles de la memoria, les invitamos a visitar wwwgardecristocl slash reporte anual 2021
0: En El Salvador se buscan alternativas para reducir la violencia armada que afecta a la ciudadanía. Desde Radio YSUCA nos informan.
3: La violencia armada sigue impactando en la juventud salvadoreña. Datos de la Policía Nacional Civil indican que para el año 2020 las armas de fuego estuvieron involucradas en 4.524 hechos violentos y delictivos. Para el director de Acceso a la Justicia de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD, Héctor Carrillo, es necesario que los jóvenes se formen políticamente. La
2: violencia armada tiene un impacto directo en la juventud, son las principales víctimas de la violencia armada y por ende creemos que los jóvenes y las jóvenes deben de tener formación eh, política para poder reducir la violencia en sus comunidades y exigirle también a los tomadores de decisión que impulsen políticas públicas adecuadas para prevenir la violencia en todas sus manifestaciones y particularmente la violencia armada. Creemos que el Estado salvadoreño debe de continuar eh, esa práctica de destrucción de armas que año con año realiza y que son un factor clave para sostener este tipo de actividades a nivel comunitario.
3: En la Asamblea Legislativa de El Salvador hay una reforma sobre el control y regulación de armas, municiones, explosivos y artículos similares que diversas organizaciones de la sociedad civil presentaron el 25 de febrero de este año. Sin embargo, la propuesta de reforma sigue sin ser tomada en cuenta por la actual legislatura para que la violencia hacia los jóvenes disminuya estos deben contar con capacidad crítica y propositiva. Además, deben gozar de sus derechos básicos que les permitan desarrollarse como personas. Desde YSUCA en San Salvador, El Salvador, para el programa En Buena Compañía, Gerardo Castro.
1: América Latina y el Caribe están en buena compañía.
0: Felicitamos a los amigos y amigas de Fe y Alegría Ecuador, por arribar a su 58 aniversario. Le damos la palabra
4: a Alexander Reyes. Educando la mirada y transformando el corazón es como llegó fe y alegría a sus 58 años de vida institucional en un caminar que se renueva día a día conforme a los desafíos que se van presentando en nuestro país y en el mundo, teniendo como objetivo principal la dignidad humana a través de una educación participativa de calidad, de justicia, que forma personas críticas y protagonistas, partiendo de que este proyecto educativo valora a las personas en su integr- como lo destaca su director carlos vargas quien lleva 11 años frente a esta obra que esta educación por eso no puede ser neutra sino que tiene que tomar partido por el ser humano por los valores nosotros hablamos de los valores humanos Y en Fe y Alegría también hablamos de unos valores cristianos. Fe y Alegría llegó a Ecuador desde Venezuela en 1964 con el objetivo de brindar acceso al derecho a la educación iniciando con su primer establecimiento, la Dolorosa del Colegio, en Quito, que fue la primera institución oficial del Movimiento de Educación Popular y Promoción Social. Hoy tiene 80 servicios educativos en 14 provincias del país y cuenta con 1.690 colaboradores entre educadores administrativos y personal de apoyo, 447 hombres y 1.243 mujeres que están beneficiando a 31.097 personas en las ofertas de educación formal y no formal y a 41.632 personas en los procesos pastorales. Ecología, espiritualidad,
1: pueblos indígenas, dignidad de la mujer, derechos humanos, justicia, ciudadanía. De todo esto hablamos en Buena Compañía.
0: En Brasil, en los últimos años, casi 400 indígenas han sido asesinados, lo cual es motivo de indignación de parte de la Compañía de Jesús. Al respecto, escucharemos al sacerdote jesuita Aloir Passimi, antropólogo de la Red de Justicia Social y Ambiental de la provincia de Brasil.
5: Son cerca de 400 indígenas asesinados en los últimos años en el Mato Grosso del Sur, Brasil. Los indígenas viven atrapados en pequeñas reservas impedidos de regresar a sus territorios tradicionales porque los militares liberaron sus tierras para la colonización. En mayo de ese año fue asesinado el joven guaraní Caiova, Alex López. Nuevos ataques de milicias armadas empezaron contra la Tecojá Guapoí en la madrugada del 24 de junio. Provocaron el asesinato de Víctor Fernández y muchos heridos. Estamos viviendo en Brasil con la barbarie generalizada porque el gobierno actual incentiva las agresiones e invasiones de las tierras indígenas, siembra del terror. La red de justicia social y ambiental de la provincia de Jesuita de Brasil repudia enérgicamente esta situación porque causa tanto sufrimiento a los hermanos y hermanas indígenas, pueblos que más saben cuidar de la madre tierra. Manifestamos nuestra indignación y exigimos así un Brasil democrático, multietnico y multicultural para salvaguardar la dignidad de todos los ciudadanos, empezando por los más frágiles.
0: El cambio de nombre del Ministerio de la Mujer en Perú es considerado como un retroceso en la lucha contra la violencia intrafamiliar en un país con 17 millones de mujeres, Así lo señala en el siguiente informe Luis Lozada desde Radio Cutibalú.
2: En el Perú el Congreso sigue haciendo de las suyas. El nuevo paso es cambiar el nombre al Ministerio de la Mujer. Ahora sería Ministerio de la Familia. Parece de poca importancia lo que ha hecho la Comisión de Descentralización del Congreso de la República, pero no lo es. La Presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, ha dicho que el cambio de nombre generará retrocesos en la política pública para combatir la violencia y la discriminación estructural que viven las mujeres. La ministra de la Mujer, Diana Miloslavich, manifiesta que esta iniciativa legislativa da la espalda a más de 17 millones de mujeres peruanas y residentes del país que son víctimas de discriminación estructural por su condición de mujeres. Las agencias, fondos y programas del Sistema de Naciones Unidas en el Perú expresan su preocupación porque el cambio de nombre reforzaría la valoración exclusiva de las mujeres por su rol reproductivo e invisibilizaría la persistente discriminación y desigualdad estructural contra las mujeres y niñas. La ex Mirta Vásquez dijo en Cutibalú de Piura, Perú, lo siguiente.
1: Así que si nosotros le cambiamos la denominación por ministerio de la familia, lo que estamos haciendo es invisibilizando una problemática muy grave que tenemos dentro de nuestro estado que no ha sido superada. Es verdad que toda la familia merece atención y de hecho hay políticas en el país que eh, generan atención a toda la familia, pero específicamente necesitamos políticas que puedan eh, concentrarse en esta población vulnerable como son
2: mujeres. Laura Arroyo, comunicadora peruana, escribe que las palabras no son gratuitas. Cambiar el nombre de Ministerio de la Mujer a Ministerio de la Familia es apostar por un país donde el agro sea visible, pero no las mujeres. ¿Por qué? Porque eliminada la víctima, eliminada la agresión. Sin víctima no hay nada que hacer, solo perpetuar el orden. Más de
0: 50 millones de personas en México se han sumado a la jornada de oración por la paz, convocada por la compañía de Jesús, en la cual se siguen sumando más personas durante todo lo que resta del mes. Conoceremos más detalles con Elizabeth Ángel, de la Oficina de Comunicación de la Provincia de México.
6: Después del asesinato de dos jesuitas y un laico en Cerokau y Chihuahua, al norte de México, la Compañía de Jesús, la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México y el Episcopado Mexicano emitieron un comunicado exhortando a una jornada de oración por la paz del país durante todo el mes y que inició este domingo 10 de julio. En México hay más de 61 sacerdotes que han sido asesinados y dos desaparecidos en las últimas dos décadas, aunado a más de 100.000 personas desaparecidas. Por ello, se inició la jornada de oración por la paz, donde se hizo memoria de todos los sacerdotes religiosos y religiosas que han sido asesinados en el país. A la jornada de oración por la paz respondieron más de 50 millones de personas en todo México. Fue replicada en 4.651 parroquias de al menos 23 entidades, siendo la estela de luz en la Ciudad de México, donde se concentraron jesuitas, obras de la Compañía de Jesús, monjas, laicos y laicas, y otros representantes de la Iglesia para exigir justicia y paz, a nombre de todas las personas que han desaparecido o que han sido asesinadas, tales como como mujeres, periodistas, niños, sacerdotes y todas las víctimas de violencia. La jornada de oración por la paz culminará el 31 de julio, mientras se busca entablar diálogo con la sociedad, organizaciones civiles y gobierno para encontrar juntos mecanismos que permitan mayor seguridad y paz en México. Los jesuitas de México convocan a la Basílica de Guadalupe para cerrar el año ignaciano en memoria de los jesuitas Javier y Joaquín.
0: Las noticias más relevantes de la Cepal las presenta a continuación Tiffany Trejos.
6: Gracias Nelson. Esta semana aprovechamos el espacio para invitar a todos los jesuitas, laicos y laicas de nuestro cuerpo apostólico en América Latina y el Caribe a participar de la sexta y última oración en vivo de la Cepal con motivo del año ignaciano. La oración ha sido preparada por la Red Comparte, comunidad de aprendizaje y acción para la gestión de alternativas económicas en la región y lleva por título, desde la perspectiva de América Latina y el Caribe, el cuidado de la casa común. Esta sexta oración se transmitirá el próximo viernes 22 de julio a las 12 del mediodía hora de Lima, a través de nuestro canal de YouTube Somos Jesuitas. Pueden encontrar el link para agendar el recordatorio en nuestra web jesuitas.lat. Informó para ustedes Tiffany Trejo del equipo CEPAL.
0: El turno de la palabra final le corresponde a Jorge Muñoz, representante legal de Radio San Ignacio en Chile, quien nos habla un poco sobre el gran trabajo de comunicación que realizan. Un saludo para las y los oyentes de la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe desde Radio San Ignacio 106.1 del Dial FM, aquí en la comuna de Padre Hurtado, muy cerca de Santiago de Chile. Quería contarles que nuestras líneas fundamentales de emisión son tres, evangelizar, educar y entretener. Nuestra misión es mantener al día con los acontecimientos comunales y nacionales. Tenemos programación matinal para la dueña de casa y programas de evangelización como la Santa Misa, lectura diaria del Evangelio y espacios pastorales. Soy Jorge Muñoz, jesuita, representante legal de Radio San Ignacio para En Buena Compañía. Ha sido un gran gusto. Sigamos En Buena Compañía.